1: Bedrijven in handen van private investeerders worden steeds sneller doorverkocht. En soms ook alweer een andere investeerder. Dat en een reorganisatie bij Axo Nobel bespreken we in het Boardroompanel. Vandaag bestaat het uit Marike Baks, commissaris bij Vion, Vastnet... en boardmember bij Euroclear. Jeroen Verkouter is hier ook specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan Intraman Corporate Finance. En, zoals al de hele uitzending, mijn zakenpartner Desiree van Bokstol... partner bij Carmijn Kapitaal. Welkom allen. Dank. Wij zouden het al gaan hebben over investeringsmaatschappijen over transacties van de ene investeerder naar de andere. En toen kwam het bericht over HEMA. Want nu is zelfs de HEMA verkocht, zou ik bijna willen zeggen. Marieke, wat is je
2: eerste reactie? Nou, door Ram Vastels. Ik neem aan dat het een wordplay is, overigens, van Marcel Boekhoorn. De investeringsmaatschappij van Marcel. De eerste reactie is dat het wellicht goed nieuws is voor de HEMA. Vanuit een boardroom-viewpoint kan je je voorstellen... dat een investeerder met meer Nederlandse roots... die echt begrijpt wat er speelt, uh, wellicht beter is. Uh, want de HEMA heeft veel uitdagingen. En die zal dan ook een begripvolle uit, uh, investeerder hard nodig hebben, denk ik. Ja.
1: We hebben het hier in de uitzending al kort over gehad. Maar er, er was wel vaker sprake van een bijna-deal. Het was ook heel duidelijk dat de huidige eigenaar er echt van af wilde. Mm -hmm. Al wat langere tijd. Wat zou Marcel Boekhoorn nou hebben overtuigd... van het feit dat hij
2: daar wel echt in moet stappen? Ik denk dat in eerste instantie, als ik het goed begrijp... er een deal is met de franchise-nemers. En dat was natuurlijk extreem belangrijk. Want je ziet de uitdaging voor de HEMA is online. Die zal zich daar echt een hele goede en een, een grondige strategie moeten kunnen neerzetten. En daar was een deal met de franchise-nemers een, een, een absoluut een onderdeel van. Dus ik neem aan dat hij de deal heeft gedaan... op basis van deze understanding met deze franchise-nemers.
0: Jeroen? Nou, ik denk dat het voor alle partijen uh, gunstig is. Uh, de verkoper moest er vanaf omdat ze volgend jaar uh, obligaties aflopen bij hun. Mm -hmm. Dus dat was een hele sterke drijfveer voor hun om het te verkopen. Ik denk ook dat Marse Boekon een, een koopje heeft gedaan een alle eerlijkheid, uh, ik denk dat hij minder dan een miljard betaalt, in ieder geval. En uh, dat betekent dus dat het voor hem ook een goede deal is. En ik denk inderdaad dat hij via de franchise-nemers uh, het contact heeft gezocht. en daar eerst een deal mee gedaan heeft. en dan ja. vervolgens naar de Hema toe is gestapt. Ja, dat, dat zou ik gedaan hebben. En hij betaalt relatief
1: weinig, omdat duidelijk was dat ja. Hema naar een andere eigenaar moest.
0: Dat ook, plus het feit dat het al een paar keer mislukt was, zoals je zelf zegt. en dan, daalt, en dan gaat de prijs ook wel zakken.
3: Denk je dat het voor de medewerkers een goede deel is?
0: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Uh, ik denk wel dat er een stuk continuïteit nu in het bedrijf komt. Er was onzekerheid en onzekerheid is altijd slecht in, in, voor elk bedrijf. En dus ook in, in het geval van, Hema. nu komt er een nieuwe eigenaar... en die gaat natuurlijk wel proberen om, om dat bedrijf weer verder te laten doorgroeien. De vraag is even of dat dat betekent in Nederland of in het buitenland. De strategie die natuurlijk al doorgezet was. Ja, ja. Dus dan is de vraag, is dit goed voor de Nederlandse werknemer
2: of voor... De buitenlandse werknemers. Nou, ik denk dat proportioneel zitten natuurlijk nog steeds veel meer Nederlandse Klopt, werknemers. Ja. En zoals ik al eerder aangaf, denk ik wel dat wellicht deze... deze Marcel is gewoon ook een keiharde, hele goede Absoluut. investeerder. <laughs> en, en, en daar heeft hij volledig recht toe. Maar ik denk wel dat, uh, zoals ik al aangaf... als je het krachtenveld hier begrijpt in Nederland... dat het wellicht dus ook... en want. Het, Vanuit de boardroom moet je dat doen met de nachtneming van alle belanghebbenden, waaronder de werknemers. En ik, ik denk wel dat, dat, dat hij dat beter in principe zou kunnen begrijpen. Uh, en daar dan ook mee rekening houdt. Want uiteindelijk is dat soort lange termijn succes van de HEMA essentieel.
3: Ja, dat lange termijn, dat vind ik nog een belangrijk punt. Ik hmm. kan me heel goed voorstellen dat Marcel Boekhoorn net zoals bijvoorbeeld de investeerders achter Wekamp. een wat langere termijn visie kan hebben en ook ja. wel heeft, dus ja. bereid ja. is om te investeren. Exact. Gisteren kwam het nieuws dat Wekamp minder winst heeft gemaakt, maar dat komt gewoon doordat er zwaar wordt geïnvesteerd in zo'n bedrijf. Ja. En dat kan dan ook met zo'n aandeelhouder. Ja,
2: absoluut. En dat is natuurlijk heel dat, lekker. Dat denk ik, en derhalve dus in het belang van de werknemers.
3: Ja. Maar oh. wat
1: bedoel je dan, want je zegt met nadruk, uh, hij heeft het Recht om een zakelijke en ook een keiharde ondernemer te zijn. Wat betekent dat dan voor de toekomst? Want dan denk ik, ja, keihard en zakelijk. Gaat hij reorganiseren? Gaan er
2: mensen hun baan verliezen? Gaat hij de condities veranderen? Ik denk, kijk, in eerste instantie probeer je natuurlijk een echt structureel winstgevend bedrijf op te zetten. En, en het zijn van een uh, langetermijn structureel winstgevend bedrijf is ook in het belang van werknemers. Want uiteindelijk zal je dan een baan hebben. Uh, en wat natuurlijk wel een feit is, dat als je kijkt naar de toekomst, de transformatie die ook een HEMA zal moeten doormaken, uh, naar de nieuwe technologieën, naar een online omgeving, dan. dan kan je je afvragen of dat ook inhoudt dat je een ander soort uh, van werknemer uh, zal moeten gaan aantrekken. Maar het hebben van een toekomst betekent ook dat je, dat je talentvolle werknemers en jonge mensen kan aantrekken en behouden. En dat is ook essentieel voor een onderneming.
3: Hebben jullie een idee hoe actief Marcel Boekhoorn zelf zal gaan zijn als aanlouder? Gaat hij sturen in een bedrijf?
0: Nou, uh, het is van hem bekend dat hij wel actieve ja. rollen uh, in, ja. uh, in een bedrijf neemt. In een investering neemt. En in dit geval heeft hij natuurlijk al actief een rol gespeeld... met de franchise-nemers. Want ik denk oprecht dat hij eerst via ja, die absoluut. kant ja. uh, de boel heeft uh, zou vastgelegd. Gedaan gedaan waar, ja. Ja, ja, en dan de vervolgens naar de aanhouder toe is gestapt en gezegd... joh, weet je, ik betaal dit. Ja. En dan uh, neem ik alle soorten dat mee. Terwijl je niet ook de heer, gevaarlijk? Aan de van, ja, nee, het een is natuurlijk Dat je van één
3: man afhankelijk bent als... Dus.
0: Nee, nou ja, ja, ja nee, kijk, je bent niet van één man afhankelijk. Het is een, het is een investeerder, ja. het is een fonds. En daarachter zit natuurlijk ook management, et cetera. Dus ik denk niet dat hij daar persoonlijk daar gaat zitten en vervolgens hele, uh, alle touwtjes, uh, aan alle touwtjes gaat trekken. Dat, ga, dat gaat niet gebeuren. Maar ik denk wel dat hij wel een, een visie heeft over het bedrijf. Uh, aan de andere kant. Het is ook enigszins een opportunist. Dus, dus hij heeft deze kans voorbij zien komen. En die heeft hij gepakt. Want ik, ik weet zeker, of ik, ik, ik verwacht dat hij veel nou, minder Jeroen, betaalt. Vertel,
1: wat weet je nee, allemaal? Nee, nee, nee.
0: <laughs> ja, dat impliceert wat. Maar ik, ik verwacht dat hij veel minder betaalt dan die miljard. Laat ik daar even voor opstellen.
1: Ja. We hebben het hier wel al wat langer nu over mensen met een wat langere horizon, een langere investeringstermijn, terwijl we het eigenlijk zouden hebben over investeringsmaatschappijen die bedrijven steeds sneller van de hand doen. Na drie of vier jaar verkopen ze weer, dat is bepaald geen uitzondering. was historisch altijd zo rond de vijf tot zeven jaar.
2: Marieke, wat zegt die ontwikkeling jou? Ja, ik vind, ik vind eerlijk gezegd, er zijn van heel veel private equity-partijen. die uh, zo rondom de financiële crisis. Uh, een investering hadden gedaan. in daar echt uh, veel, veel langer dan vijf jaar in hebben moeten zetten, zitten. Ik denk dat de Lion is, een, is ja, een goed voorbeeld. Is daar is een goed voorbeeld van. En zo zijn er meerdere voorbeelden. Uh, dus dat men nu op dit moment. Uh, met de economische hoogtij. Uh, de kans grijpt om dan ook te verzilveren. En terwijl je je af moet vragen wat ligt er aan de horizon zo van één twee jaar, ook qua rentestand, et cetera. Dat verbaast me totaal niet. En het kan goed zijn dat degene die er nu instapt, er wellicht dan weer voor langere termijn in zal moeten zitten. Dat is gewoon het spel. Nou ja want
1: wat, wat hieronder zit, het sentiment dat ik eigenlijk een beetje lees en ook proef, is we moeten nu
2: gaan oogsten, want je weet maar nooit hoe lang het goed gaat. Ja, dat is dat, dat is fair enough, zou ik zeggen? Nee, dat, dat is dat ook is fair is enough. Maar
1: degene, je zegt nu ook: degene die het dan
2: wellicht overneemt, die is misschien gedwongen is om er wat langer in te dat zitten. Dat is een risicoanalyse ja. die je neemt. Als je op dit moment een kans krijgt om een ander bedrijf over te nemen, dan neem ik aan dat je dat altijd voor de goede strategische redenen doet. En daar heb je een grondige risicobaasanalyse aan doen voorafgaan.
3: Het is heel simpel: op dit moment zijn alle strategen gewoon aan het kopen. Dus het ja. is helemaal niet zo dat heel. He, natuurlijk zijn er ongetwijfeld financiële investeerders die willen verkopen. Ja. Maar er zijn ontzettend veel kopers op de markt. En ja. die, worden, die gaan ook zelf gewoon naar bedrijven toe om te vragen of ze de oh, aandelen over kunnen nemen. Ja. Dus ja, het is niet alleen maar de druk vanuit fondsen of vanuit... Overigens ben ik het ook helemaal oneens met het artikel, want het is gemiddeld nog steeds gewoon exact. vijf jaar. Dat was mijn het is nu even wat ja. korter, ja, maar sorry. het is gemiddeld al sinds jaar en dag gemiddeld vijf jaar. Ja, het gaat over een ja. artikel dat onder andere in ja, intreft. Ja. 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 Niet, niet ja.
1: alle luisteraars hebben een ja. abonnement. Doe dat Vooral.
3: Ja, ja. Ja. En wat er ook nee, maar... nog bij komt, is dat ja. veel management teams zelf ook hè, dat gebeurt bij ons veel. Mm. Management teams zelf zeggen ook: het is nu de tijd om op zoek te gaan naar die strategische partner. Want nu hebben ze ja. geld, nu hebben we keuzes, nu kunnen we kiezen. Dus het is ook, er zijn heel veel redenen om op een dag te gaan verkopen.
0: Ja, en, en daarnaast zijn er toch ook een aantal ontwikkelingen in de markt gekomen. Zoals bijvoorbeeld uh, pre-exit of uh, secondary buy-out. Dus, dus dat, dat uh, het verkopen was vroeger aan een strategische partij. Wat je de afgelopen jaren ook ziet, dat is een investering aan een andere investeringsmaatschappij verkoopt. Of dat bijvoorbeeld pre-exit betekent eigenlijk... dat een investeringsmaatschappij samen met het management een belang neemt... om dan binnen een aantal jaren te verkopen. En dat zijn vaak ook wat kortere uh, tijdshorizonnen. Mm. Dus daar zijn wat andere mixes ook gekomen... wat wellicht ook een invloed heeft op die gemiddelde tijd.
3: En dan komt nog bij het slot misschien toch... dat uh, veel plannen van investeringsmaatschappijen... zijn ook gewoon klaar. Omdat uh, we hebben een fantastische economie. Ja, sommige bedrijven draaien al jaren fantastisch. Ja. En dan heb je je plan ook ja, uit En dat, dat is vaak de
1: reden om er voor een bepaalde tijd in te zitten. Hè, dat je denkt, ik heb een periode een nodig... om oorde op zaken te stellen. En dat gaat dus vaak wat voor op schema nu. Omdat het economisch goed
2: gaat. Ja, dat gebeurt echt. Ja. Maar ik denk ook dat je als private equity partij... als je op dit moment ergens instapt... dan ben je je goed bewust van het feit dat echt de meeste sectoren... Uh, onder druk zullen staan van transformatie en nieuwe technologieën. En dat je, en dat het zou mij als ontzettend interessant zijn om te investeren in bedrijven op dit moment, omdat je juist ziet dat echt elke sector op dit moment onder druk staat van die transformatie. Wat, gaat, wat ga je doen met de toekomst? Uh, en om dan te investeren en vervolgens te gaan bouwen, dat vergt ook wel een, een, een mooie strategische visie. Het lijkt mij ongelooflijk uitdagend. Ik bedoel, jullie doen dat natuurlijk uh, ook als Carmijn. Maar weet je niet bijna zeker dat je heel erg veel te veel
1: betaalt? Er zijn ook mensen die zeggen, je moet juist kopen, je moet juist overnemen... op het moment dat het economisch minder gaat, dat er
2: een crisis aan zit te komen... zodat je weet dat je laag instapt. Ik denk dat je altijd voor de goede redenen moet overnemen, ja. hey, Linksom of rechtsom. Dat, dat is, is, je moet nooit uh, kopen voor het kopen. Het is wel zo dat op dit moment natuurlijk heel veel geld... een investering zoekt. Dat is absoluut een ja, feit. Maar, ja. maar, Lage instappen, hoog verkopen ja. is ja. altijd fantastisch. Ja. Maar ja, dan, dat, is, dat maakt niet Ik ja. geef even een advies. Ja. Ja. In ja. de crisis is er
0: niemand die wil nee. Nee, dus dus verkopen.
3: Verkoopen.
2: Het is, is linksom of rechtsom. Je moet gewoon... En zeker als je een niet financiële investeerder bent... maar een een en, en, uh, investeerder dan dan moet je natuurlijk gewoon altijd ongelooflijk goed nadenken uh, waar je hebt of je deze investering wel wil doen en je moet je nooit gek uh, laten maken. Ik was het destijds hoofd overname van een Lee. We hadden altijd een hele stringente uh, voorwaarden en uh, dan als dan iemand zegt ja ik wil ik wil toch echt twaalf uh, keer je het hebben, zo zeg je ja sorry, maar dat is gewoon te veel en dus doe ik het niet. Ja. Zo simpel is het. Nou ik had uh, eerder deze
1: week was de directeur van NXP Nederland gast in dit programma Guido. Die heeft natuurlijk wel zijn een lesje geleerd wat betreft overnames. Die is uh, speelbal geworden van iets waar, waarin hij niet zelf uh, aan de touwtjes trok. Maar die zei over het uh, sentiment, het gevoel op dit moment echt grote overnames. Die gaan wij niet doen. Daarvoor is het mij veel te onzeker. Als je kijkt naar wat er allemaal wereldwijd speelt. Een handelsconflict, de brexit. Een economie waarvan je kunt afvragen hoe lang blijft dit nog zo gaan. Heeft u daarin gewoon gelijk?
2: Maar ja, ik denk ook dat als je kijkt naar de toekomst... en de nieuwe technologische ontwikkelingen... dan moet je ook afvragen van, weet je wel, moet ik daar niet in investeren? En dat zijn vaak natuurlijk niet enorme grote investeringen... maar dat is juist, daar ontwikkel je je... je, 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 je nieuwe technologieën, edge, als het ware. Dat is een beetje je proeftuin. En dat zijn allerlei soorten samenwerking Dat kan een overnemen zijn, maar ook kan een steek. Je kan een, een soort omgeving creëren als onderneming... waarbinnen je deze nieuwe technologie een beetje uittest. Um, dus wellicht is het, is het doen van grote investeringen... ik vraag me af, he. vanuit de boardroom. Als je echt kijkt van wat hebben op dit moment uh, bedrijven nodig. Dat is juist het ontwikkelen van een toekomstvisie. Ja. En als je nu kijkt naar het nieuws van Randstad, bijvoorbeeld de uitzendbureau. Uh, 20% tot 70% van hun business zal waarschijnlijk disrupted worden door van deze ZZP-platforms.
1: We gaan praten over Axel Nobel. Zij over het derde kwartaal gepresenteerd, maar tegelijkertijd ook gekomen met een vervelende mededeling voor werknemers. Doordat het werfbedrijf weddersnijdt in de kosten gaan er banen verloren. Er is dus een ontslagronde aangekondigd, maar details ontbreken nog. Vakbonden zeggen wij zijn niet geïnformeerd, we wisten niet dat dit eraan zat te komen.
2: Marieke, is er dan iets misgegaan? Ja, je weet nooit precies wat er in de keuken van een Axel Nobel... van een ander bedrijf zich afspeelt. Maar je kan in algemene zin zeggen dat als je komt met een dergelijke aankondiging... en, ook, en ik neem aan dat het ook te maken heeft met beursnotering en vertrouwelijkheid... dat je van tevoren wel hebt afgestemd met je ondernemingsraad. Axel Nobel Nederland heeft natuurlijk een structuurmaatschappij... die heeft een, ook een voordragscommissaris. Uh, en je wil proberen in, in algemene zin dit soort negatieve. Dit is negatieve energie. Uh, en in algemene zin wil je voorkomen dat je in zo'n situatie komt. Maar nogmaals, ik kan niet kijken in de keuken nee. van Axel... en ik kan niet precies zien waarom dit zo is uh, aangekondigd.
1: Dus er kunnen redenen zijn dat de communicatie toch nu naar buiten
2: toe... in ieder geval wat onvolledig of niet zo geweldig overkomt. Ja, dat, je weet niet in hoeverre er wel overleg heeft plaatsgevonden... en in hoeverre het een positionering is van de vakbonden. Maar uh, als het is zoals het nu lijkt... dan, dan is dat in algemene zin vanuit een boordperspectief... Um, dan niet optimaal.
3: Je Want... gaat je afvragen of het niet ook gewoon bewust gedaan kan zijn... omdat het... er wordt veel geschreeuwd, nou, moord en brand geschreeuwd... en alles waait toch weer over ja. uiteindelijk. Mm -hmm.
0: Zou Klopt. dat kunnen, denk ik Ja, je? nou ja, goed. Uh, dit is niet het laatste voorbeeld van de communicatie. tussen een, 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 een busgerunteerde onderneming en de rest van de wereld, natuurlijk. En richting zijn werknemers, met name. Ja, ja dit is gewoon niet handig. Nee. Even los van het feit of ze nou wel of niet helemaal uh, de boel geïnformeerd hebben. Als afvakbonden roepen: wij zijn niet geïnformeerd. Ja, de meeste mensen zullen dan denken: ja, wat is daar gebeurd? Nou, die vakbonden
1: hebben overigens ook nog wel een vollere agenda, want er moet een cao worden afgesloten. Nou, precies, ja, nou ja, dat speelt nee, natuurlijk dus dan daarom...
0: eventueel een rol. Maar het, het zit wel, stemmakerij in ieder geval. Hey, exact. En, en,
2: en nogmaals, wat ik zeg, ik, je weet niet precies wat zich daar heeft afgespeeld. Maar in algemene zin wil je natuurlijk uh, als bedrijf voorkomen dat je in een dergelijke situatie uh, komt, omdat ja, het niet constructief
3: stopt. is. En wat gebeurt er dan nu? Krijgen ze dit op hun brood? Op een of andere manier? Je bedoelt de. de ja, gaat de dit raad... consequenties hebben in de onderhandelingen? In de...
2: Ik denk dat je onderhandelingen uh, het liefst nooit in de publieke arena wil uh, hoeven houden. En uh, dat het daarom verstandiger en beter is om te zorgen dat je van tevoren het een en ander hebt uh, afgedicht. Ja. Um, dat is wat uh, ik in uh, deze situatie zou hebben geadviseerd.
1: Ik, ik wil nog één ander punt aansnijden. Dat ook door die vakbonden naar voren wordt gebracht. Namelijk het feit dat de chemietak is uh, verkocht. Voor 10,1 miljard. Als ik het wel ja. heb. En zeggen ze bij de vakbond: Nou dat is een behoorlijk bedrag. Wij willen daar ook van profiteren. De werknemers moeten daar ook iets van merken. Is dat een redelijke eis? Nou. Dat vind
0: ik op zich niet. Uh, dat geld wordt
1: gebruikt voor investeringen
0: in de verfdivisie. Ja. En daar, daar help je dus je werknemers ook mee. Want als het goed is ga je daar ook in groeien. Meer mensen aannemen. Daarom is dit verhaal is van Het is een beetje een lastig verhaal. Op ja, het moment ja, het, nou, maar dat is dus ook een beetje het verhaal. Het is niet duidelijk waar hebben we het over. Hebben we het ontslagen in een bepaalde divisie? Nee, nou, exact. Het, dat is dan, het, gewoon kijk, nog niet bekend. Op het moment dat je dat aangeeft en zegt. Nou, we gaan dat geld investeren daarin. Dus daar gaan we ja. noem maar wat 2000 mensen aannemen. Maar dan vloeien er daar 400 weg. Dan heb je een verhaal.
2: Exact. en dat, Je moet mensen meenemen in dat ja. verhaal. En dan, en dan wordt het ook geloofwaardig. Want je moet natuurlijk met, uh, je moet denken aan je werknemers. Uh, maar het kan goed zijn dat het inderdaad, zoals jij aangeeft... En het belang van die werknemers is dat bepaalde reorganisaties plaatsvinden. Dat het structureel wensgevend blijft. En dat je het geld wat je inderdaad hebt uh, vanuit die verkoop... dat je die investeert in, in het bedrijf. Om die echt toekomstbestendig te maken. Maar het vertellen dat van dat verhaal, het meenemen van mensen... is natuurlijk essentieel in deze ja,
1: klopt. Ik wil naar een onderwerp, Marike, waar jij volgens mij wel het een en ander over wil zeggen. Tenminste, je zei, gaan we het nog over Saoedi-Arabië <lacht> hebben? Uiteraard gaan we het over Saoedi-Arabië <lacht> hebben... want er zijn bedrijven die niet naar een internationale investeringsconferentie afreizen. Onze eigen minister van Financiën, minister Hoekstra, gaat ook niet. Hij wil opheldering over wat er nu aan de hand is met die journalist. Um, snap je de gevoeligheid en snap je ook de afweging die bedrijven en ook deze minister nu maken?
2: Ja, absoluut. Jullie noemden het vanmorgen in het FD een, een, een waarschijnlijke gruweldaad. En, en laten we dat want het is inderdaad nog steeds niet bevestigd. Maar als het zo zou zijn, dan is dit natuurlijk een flagrante schending van elke mogelijke rechtsbeginsel. En afgezien nog van de eigen emoties die je daarover kan hebben want het is een soort slechte, slechte film of slechte video... iets te veel gekeken daarna, geloof ik... Um, is natuurlijk vanuit een, een bedrijfsmatig perspectief... Um, kan je je afvragen, punt één, als bedrijf... als je zaken wil doen met een dergelijk regime... Um, punt zou het zo kunnen zijn dat deze uh, Mohammed uh, bin Salman, oftewel uh, MBS, um, zich boven de wet verheven voelt. En dan mag je je afvragen of je daar als bedrijf uh, met dit soort mensen zaken wil doen, want dat is een onzekerheid. Uh, maar ook in hoeverre het he, met ethiek in de boardroom en je bedrijf, je hebt je eigen uh, normen en waarden als bedrijf, die ondersteunen je missie. En wat gaan de repercussies zijn uh, voor je werknemers, voor je klanten... als je zaken doet met een dergelijk regime? Kijk, We doen hey, wel
1: zaken, hè? 1,3 miljard ja, euro ja, ja. voor maar, jaar kijk, met Saudi-Arabië. Maar
2: kijk bijvoorbeeld wat er is gebeurd met Softbank. Hè? Afgelopen maandag, aan de koers 8% naar beneden uh, gaan. Zij hebben een 100 uh, miljard uh, technologiefonds, uh, dat heet Vision Fund... Uh, maar dat is ongeveer de helft in de eigendom van de Saoedi's. Uh, en, en ze zijn keihard afgestraft door de markt. Dus je moet je ook afvragen: weet, van, dus, dus, wat zijn je, de repercussies voor je reputatie als bedrijf? Maar dat komt na je eigen morele kompas. <laughs> mijn eigen morele kompas, dat uh, speelt als commissaris voor het belang van de onderneming. Uh, als persoon heb ik mijn eigen morele kompas. Nou nee, ik vraag het ook omdat je natuurlijk af
1: kunt vragen waar je nog wel zaken kunt doen. Dat was in ieder geval de teneur nou. van iemand die in Saoedi-Arabië onderneemt, deed zijn verhaal in het AD. Die zegt, ja. ja, ik ga er toch mee door. En als je kijkt, waar trekken we dan de grens? Mark Rutte stond begin deze week nog te juichen... dat Nederland dikke orders uit China heeft binnengesleept. Ja. Terwijl ook daar de mensenrechten worden geschonden. Absoluut. Dus als je heel strikt bent, zei deze ondernemer...
2: dan doe je bijna nergens zaken. Nee, maar het is, het is natuurlijk wel... Het in dit geval heeft het ook te maken met iemand... en zakenleven houdt niet van onvoorspelbaarheid en onzekerheid. En je kan je afvragen hoe stabiel deze omgeving op dit moment is. Het lijkt me in ieder geval zaak om even pas op de plaats te maken. En ik zou in eerste instantie graag willen weten... Uh, of dit verhaal inderdaad is zoals ja. het nu lijkt te zijn.
1: Jeroen? Ja,
0: nou ja, ik, ik kan me daar eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Kijk, de, persoonlijk uh, gaat dit natuurlijk way too ver. Uh, en als bedrijf moet je dan zelf ook de afweging maken. Inderdaad, de commissaris en het management. Van ja, wat wil ik hiermee? En wat staat mijn missie? En hoe staan mijn doelstellingen erin? Uh, ook richting mijn personeel. Ja, Want op absoluut. het moment dat je daar als... Uh, nou, kijk, kijk nou onze baggeraars, die daar veel werken. Op het moment dat uh, uh, je personeel daar zit... en dat ook gevaar kan hebben, ja, kan absoluut. dat dreigen. Dan kan je ja. dus wel zeggen van ja, als onderneming... Misschien moet ik me daarin terugtrekken, ook al kost het me geld. En dan is het ook een bedrijfseconomische uh, overweging. Ondanks het feit dat het je orders kan, uh, kan kosten, uh, je zorgt wel voor je mensen.
1: Er staan nog twee handelsmissies uh, op de agenda ja. dit jaar nog. Hè, vanuit Nederland naar Saudi-Arabië, de oppositie. Het is toch ook een politiek verhaal geworden. Zegt nu, daar moet sowieso een streep doorheen. Ik dacht dat het al een door de doorheen was ja. gezet. Of is dat ik dacht het? door het okay. bezoek van, uh, van Hoekstra, maar niet per se niet. door die handelsmissie.
2: Nee, maar, okay. ja. zeg, het, volgens mij heeft het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken nadrukkelijk aangegeven. dat dit een beslissing is voor elk bedrijf uh, op zich. En ik denk dat het dat ook moet zijn. Ja. Uh, ik denk dat je wel dat uh, een gespreksonderwerp wil maken tijdens je, je komende vergadering. Als jij al deel uit zou maken van zo'n handelsmissie. Want, ja, want het dat veiligheidsperspectief, blijft, ja. dat vind ik ook een issue.
0: Nee, dat, dat vind ik een belangrijk issue Absoluut. voor bedrijven. Voor de rest
1: is het politiek. Dank voor ja. jullie bijdrage aan het uh, Boardroompanel. Ja, de laatste woorden waren van Jeroen Verkouteren... van uh, Intraman Corporate Finance. En ook hier was Marieke Baks, commissaris bij Vion... vastnet en boardmember bij Euroclear. Uiteraard, twee uur lang aan mijn zijde. En gelukkig maar, ja, deze van Bokstel, partner bij Carmijn Kapitaal.